1: bitácora de negocios mexicanos,
2: ¡Mexicanos! ¡Muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!
1: ¡Viva! Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
3: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este viernes 16 de septiembre del 2022, estamos transmitiendo en vivo, en vivo aunque usted no lo crea. Aquí en la cabina del Heraldo Radio. No, estamos transmitiendo en vivo y muy contentos de abrir, como siempre, la barra de noticias de El Heraldo Radio. Aquí en eh, la Ciudad de México, en las instalaciones de El Heraldo Media Group, aquí en Insurgente Sur. Comenzamos este viernes y muchas gracias a los que nos están escuchando. O seguramente a los que van a escuchar más que... Que otros días el podcast de Bitácora de Negocios, porque pues eh, quizá no madrugaron como nosotros, pero seguramente sí hay gente que nos está escuchando ya desde las redes sociales, lo podemos notar, lo podemos ver desde tempranito. Así que muchas gracias, muchas gracias. Comenzamos este viernes 16 de septiembre, Día de la Independencia, con un poquito de música antes de entrarle a la información. Estamos escuchando a una banda que se llama Juan Solo y la canción I want, I want You To Want Me. Esta semana escuchamos canciones de bandas o artistas mexicanas que cantan canciones en inglés. Y esta de Juan Solo es un cantante y compositor y músico mexicano. Y formó esta esta canción formó parte del soundtrack de la película mexicana de 2018. 8, escrita y dirigida por Carlos Cuarón Rudo y Cursi, y que protagonizan Gael García Bernal y eh, Diego Luna. Bueno, la estamos escuchando, pues para despertar, ¿no? Un rock ahí que nos puso Jesús Espinosa. Medio alternativo, no sé si viene de la fiesta todavía o quiere despertarse algo así, pero bueno, pues para despertarnos, para despertarnos bien. Bueno, le vamos a entrar ahora sí a la información, vamos a analizar por supuesto eh, lo, el grito de independencia, eh, el grito de Dolores de ayer del presidente López Obrador en Palacio Nacional. Ya lo escuchamos, pero le vamos a entrar al análisis más adelante y vamos a hablar como todos los días tempranito aquí con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional advierten sobre la próxima recesión global. Las bolsas caen. China reporta un mayor dinamismo, pero el sector inmobiliario limita resultados. Y Liverpool compra el 10% de la estadounidense Nordstrom. Vamos a entrar en estos temas con Roberto Aguilar. Hablaremos con Celia Bonilla, fundadora y directora general del corporativo más, ya ve que todos los viernes hablamos un poquito del tema de las franquicias. Esta, este corporativo más es una franquicia que va a participar en la Feria Internacional de Franquicias eh, de, de Guadalajara, Jalisco. Ah, ya fue, no, ya fue esa, esa, esa feria. Vamos a hablar de cómo le fue y cuál es su papel dentro de, la, de esta feria de la de la Feria Internacional de Guadalajara, Jalisco. Y hablaremos también con Vladimiro de la Mora, presidente de la American Chamber de México, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en nuestro país, sobre esto, sobre este diálogo de alto nivel, los resultados de este diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos, la visita de Anthony Blinken, la inseguridad que que, que bueno, pues siempre está manifiesta en, eh, en el en el discurso del embajador de Estados Unidos en México y de los eh, empresarios locales e internacionales y vamos a ver pues cómo ta, está todo este asunto del near también de el, eh, la cercanía de México con Estados Unidos y la atracción de inversión vamos a entrarle a varios temas con Vladimiro de la Mora hablaremos también eh, como todos los viernes con Emilio Saldaña El Piso, lo más importante de la tecnología, el cierre de la semana, y de otros temas, así que quédense con nosotros hoy aquí en Bitácora de Negocios, en este viernes, viernes 16 de septiembre del 2022. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: El portavoz del Fondo Monetario Internacional indicó que los riesgos a la baja siguen dominando las perspectivas económicas mundiales y se espera que algunos países entren en recesión en 2023, aunque subrayó que es demasiado pronto para decir si habrá una situación generalizada en el mundo. <risa> Moody's publicó un reporte sobre cómo el cambio climático afectará a algunas de las industrias en América Latina. De acuerdo a sus perspectivas, el petróleo y el gas, los servicios públicos y los recursos naturales son los sectores más expuestos a los riesgos físicos del cambio climático climático, No tanto así los bancos que están menos expuestos, pero que aún así pueden enfrentar riesgos indirectos a partir de sus carteras de inversión y préstamos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó el programa anual del uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias de radio y canales de televisión 2023. En sesión ordinaria apuntó que este programa tiene por objeto determinar las frecuencias y las bandas de frecuencias de espectro determinado que serán objeto de licitación o que podrán asignarse directamente de acuerdo con la ley de telecomunicaciones comunicaciones y radiodifusión en su artículo 59. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dará créditos de vivienda con solo seis meses de cotización. El nuevo modelo de originación es una opción para aquellos que tienen su primer empleo. La generación distribuida para generar ahorros en el suministro de electricidad sumó en México al primer semestre de este año 2.307 megawatts, según datos de la Comisión Reguladora de Energía. En los primeros seis meses del año se sumaron al sistema 276 megawatts, por lo que de continuar con este ritmo, 2022 podría ubicarse como el periodo en que más capacidad se registró a esta generación.
3: Pues ayer se dio el grito de independencia, el presidente López Obrador, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, pues hizo lo que hacen todos los presidentes el 15 de septiembre, dar el grito de dolores, el grito de independencia, y lo hacen también los gobernadores y los alcaldes a nivel estatal y a nivel local. Y bueno, pues el más visto, el más escuchado, el más seguido es el del presidente de la república, y Andrés Manuel López Obrador... Que no es nuevo viene cambiándole de, digamos al al grito de dolores desde hace tiempo viene cambiando digamos viene añadiendo eh, eh, pues eh, pues nuevas vivas no o en este caso que llamó mucho la atención pues nuevas muertes no dijo muera el clasismo el racismo y la corrupción añadió estos eh, párrafos junto con otros que ya había añadido como vivan los pueblos indígenas viva la grandeza cultural de México viva la fraternidad universal, viva la paz, viva nuestra soberanía, es decir, le ha agregado el presidente el observador, pues eh, un, un poco por ego, un poco porque quiere pasar a la historia como el presidente que cambió esta este grito de dolores, este grito de independencia, y y bueno, pues eh, lo hizo yo en lo personal, en lo particular, creo que pues se debería de mantener más eh, apegado a lo que tiene que ver con con los pues eh, héroes de la independencia de México, con los personajes históricos que nos representan eh, en esta lucha de independencia y en la independencia finalmente de México. Pero bueno, pues el presidente tendrá sus razones eh, para, para hacer, eh, digamos, este grito de esta manera, lo que sí pues es un tanto criticado que, que utilizará la palabra muerte, ¿no? de muera el clasismo, el racismo y la corrupción. Y lo que yo digo es que son buenos deseos del presidente del observador pero en realidad, pues, en su gobierno sigue existiendo todo esto, ¿Eh? Sobre todo la corrupción sigue floreciendo en el gobierno y, pues, ejemplos hay muchos y hay casi, pues, en todas las dependencias o secretarías importantes. Así que yo lo que digo es que, pues, que viva México, eso sí, que siempre va a ser más grande que sus penas y que sus gobernantes, pues, muchas veces mediocres, de todos los partidos, ¿Eh? De todos, absolutamente de todos, así que, pues, eh, que viva el verdadero pueblo de México, pero no el que los políticos usan recurrentemente para sus propios intereses y para su ego. Así que, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario y en la cuenta arroba Heraldo de México. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios y ya le decía, vamos a platicar con Celia Bonilla, ella es fundadora y directora general del Corporativo Más, que estuvo presente en la Feria Internacional de Franquicias de, de Guadalajara. Eh, ¿Cómo estás, Celia? Muy buenos días.
5: Hola, Mario, buenos días, muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí en tu programa.
3: Muchas gracias por estos minutos. Platícanos primero del Corporativo Más, de qué a qué, a qué se dedica, etcétera, por favor.
5: Claro, gracias, Mario. Así es, yo soy directora de Corporativo Más y está conformado por cinco marcas, entre ellas la más importante es Modelarte Spa. Modelarte está es una marca que pues, tiene un propósito fundamental que es generar salud y bienestar y de esta marca se han desprendido pues, todos aquellos eh, proyectos que, que ha generado el corporativo. y pues Modelarte Spa ha trascendido de manera significativa, Mario, aquí a nivel nacional es una marca que, que se franquició hace 13 años. Tenemos 19 años en el mercado. Y bueno, pues su enfoque principal es ese, brindar servicios que generen bienestar.
3: Uh -huh. y... Sí, adelante, adelante. Eh, te voy a preguntar un poquito el, el eh, la decisión de, de hacer este negocio franquicia, porque es la pregunta clave. Eh, hablamos todos los viernes un poquito de franquicias y, y lo mismo tenemos, digamos, a consultores que se dedican al tema de franquicias, pero también a emprendedores quienes iniciaron su marca y decidieron... O por este camino de las franquicias, por el modelo de franquicia, en este caso, ¿por qué se decidió hacer así? Y también cuéntanos ya de paso cuántas franquicias tienen en estos tres años de, de historia.
5: Claro, pues hace 19 años inicié con este proyecto como emprendedora, por supuesto, y teniendo el conocimiento profesional de lo que eran los tratamientos estéticos y me enfoqué solamente de entrada a un, uno que era fundamental, que era el tratamiento reductivo. pues sabemos que en, en este país pues, se requiere como mucho de este tipo de servicios para poder generar este pues, bienestar o salud. Y bueno, pues eh, derivado a la gran demanda que tenía este servicio fue que se pude dirigirme a la Secretaría de Economía para querer trascender y, y no no solamente en dos o tres sucursales generar este bienestar, sino que fuese a un nivel masivo. Y pues así es como inicié hace, bueno, tarde alrededor de dos a tres años en conformar todo el proyecto de franquicia porque pues definitivamente haciéndolo de manos de expertos que eh, la Secretaría de Economía me pudo pues dirigir con quienes podía yo realmente trascender y llevar de manera segura el proyecto pues así inicia toda esta gran aventura que nos llevó pues alrededor de tres años en franquiciar y a salir pues ya a la venta tenemos 13 años, al día de hoy tenemos 64 unidades, 63 a nivel nacional, y una en Puerto Rico. Uh
3: -huh. Pues muy interesante, y, y respecto a la feria de franquicias, la Feria Internacional de Guadalajara, cuéntanos también cómo cómo le fue a esta franquicia, y por qué es importante también asistir a este tipo de eventos como la Feria de Guadalajara.
5: Bueno, la feria fue extraordinaria, realmente eh, tuvo pues un, un nivel de inversionistas muy interesante porque, además, desde la feria en la que estuvimos también en la Ciudad de México, uh -huh. en el World Trade Center, eh, pues tuvimos un resultado muy interesante a comparación de años anteriores. Realmente notamos este nosotros en la marca que hay un gran interés de inversión, que el sector, por supuesto, de salud y belleza, pues siempre ha generado un, un impacto importante de crecimiento pero considero que en general la organización de la feria fue extraordinaria. Yo pude percibir que todos los franquiciantes que, asistimos a este evento, pues salimos con grandes eh, resultados, ¿no? con, con prospectos muy interesantes para poder pues seguir avanzando y creciendo esta industria tan, tan importante que es el sector de franquistas. Entonces, bueno, definitivamente un gran escaparate estas ferias este, internacionales que, que además, pues cada vez tienen, pues consideramos que, que estamos más incluidos todas las marcas, entonces es muy buen momento para poder estar en, este, en estos eventos de la, de la Feria Internacional de Francisco
3: Pues muchas gracias eh, Celia Bonilla, fundadora y directora de Corporativo Más por estos minutos y buenos días.
5: Gracias Mario, igualmente hasta luego, bueno,
3: hasta buen luego. día para todos. Igualmente para ti, 6.21 vamos a otra cosa. economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo
6: estás, Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que dos datos interesantes. El primero es que la libra cae a su nivel más bajo en 37 años, y esto por datos que se dieron a conocer de las ventas minoristas, que bueno, pues se encienden o más bien avivan, justamente, eh, la preocupación por la salud de esta economía británica, así es que importante. Pero por el otro lado, una noticia que también tiene que preocuparle a México, y es que el yuan chino rompió la marca de 7 unidades por dólar y termina en su mínimo de 26 meses. Importante, Mario, porque justamente el tema de, de la depreciación o apreciación de las monedas, pues juega un papel importante al momento del comercio internacional, es decir, que pueden ser mucho más atractivas las importaciones provenientes de China que las asiáticas, porque el peso mexicano pues sigue eh, pues relativamente estable y fortalecido, pero te comento que las bolsas asiáticas caían bruscamente en un momento en que los inversionistas se preparan para una fuerte alza de las tasas de interés en Estados Unidos la próxima semana, con un contexto de creciente preocupación por una recesión mundial tras las advertencias del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, las perspectivas económicas mundiales siguen siendo poco halagüeñas y se espera que algunos países entren en recesión el próximo año. Sin embargo, es demasiado pronto para decir si habrá una recesión mundial generalizada. Esto lo dijo el Fondo Monetario Internacional y prácticamente de manera simultánea. Eh, justamente el banco mundial dijo que el mundo podría estar acercándose a una recesión global en 2023 en un momento en que los bancos centrales de todo el mundo suben simultáneamente las tasas para combatir la persistente inflación Europa a la baja y los futuros de Estados Unidos también a la baja y fíjate interesante porque el fondo monetario revisó a la baja el crecimiento mundial al 3.2 por ciento eh, en julio y el y justamente en un mes va a publicar la nueva información, sus nuevas perspectivas, donde bueno, si sigue esa tónica, probablemente haya una desaceleración, una baja en sus pronósticos. Fíjate que también los peores efectos del cambio climático generarán un deterioro de las condiciones crediticias de empresas y tendrán un impacto más drástico en las industrias de petróleo, minería y materias primas agrícolas, justamente de América Latina, esto lo dijo Moody's, los eventos climáticos extremos cada vez son más frecuentes e intensos como sequías, incendios, aumento de los Niveles del mar van a golpear a las áreas energéticas, extractivas y de servicios públicos de la región, al tiempo que inducirían riesgos indirectos para el sector de la banca. Esto lo advirtió la calificadora. Rápidamente también te comento que, bueno, ayer se anunció que el puerto de Liverpool, esta cadena mexicana de tiendas departamentales, pues invirtió algo así como 295 millones de dólares para adquirir 9.9% de las acciones en circulación de la cadena de tiendas eh, también departamentales de Estados Unidos. Nordstrom no, no dio más detalles, dijo que los recursos salieron justamente de su caja, pero bueno, pues también habla acerca de la diversificación geográfica, que es importante, esta compañía, Mario, esta cadena Nordstrom tiene más de 350 unidades en Estados Unidos y Canadá, interesante esta, este movimiento de la cadena, eh, el puerto de Liverpool y el tipo de cambio cotizando en 20.05.
3: Gracias mi querido Robert, nos vemos a ratito en la televisión. Al contrario Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vamos a hacer una pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos Escuchando un poquito de música rockera Antes de entrarle a la segunda parte De la, de la información en este programa Estamos escuchando Esta semana canciones de artistas O de bandas mexicanas Que cantan además en español En inglés Y eh, pues es el caso de esta De Juan Solo Es un cantante compositor y músico mexicano, la canción se llama I Want You to Want Me y formó parte del soundtrack de la película mexicana escrita y dirigida por Carlos Cuarón, Rudo y Cursi y que protagonizaron Gael García y Diego Luna. Y dice aquí Jesús Espinosa que la cantaba, está también Gael García, ¿no? La canción. Yo me acuerdo de otra, ¿cómo va Chucho la otra? <risa> bueno. Esa es en español, además la otra. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
4: De acuerdo con el gobierno federal, el sitio en donde se encontró una osamenta presuntamente premaya y con una antigüedad de aproximadamente 8000 años, no será afectada por el paso del tren maya, pues el vestigio, dijo el gobierno, se encuentra a 400 metros del derecho de vía del proyecto ferroviario. México ocupó por segundo año consecutivo la posición número 37 de 43 países en el índice de competitividad internacional 2022 que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad, lo que significa que el país se encuentra entre los 10 países menos competitivos del reporte. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados convocó a reunión de trabajo el próximo miércoles 21 de septiembre con el objetivo de discutir y votar la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar el horario de verano. Este viernes los bancos en México suspenderán operaciones al ser día inhábil para las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aunque algunos bancos sí operan dentro de las plazas comerciales. Bitácora
1: de negocios con Mario Maldonado.
3: vamos a platicar con Vladimiro de la Mora, él es presidente del American Chamber de México, la Cámara de Comercio eh, Americana aquí en nuestro país, aquí me da gusto saludar, Vladimiro, ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mario, muchas gracias por la invitación, eh, gracias a tu auditorio por estar aquí con ustedes. Pues muchos temas que platicar eh, con respecto a las empresas de capital estadounidense que están en México y la relación bilateral México-Estados Unidos a propósito de esta reunión de alto nivel que se llevó a cabo esta semana, este diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos, vino Anthony Blinken, el secretario de Estado de ese país, se reunió con el canciller Marcelo Obrador, con el presidente López Obrador, eh, platícanos sus impresiones, por favor, de lo que sucedió eh, esta semana con el, con el diálogo de alto nivel. Gracias, Mario. Pues mira, nosotros
7: vemos muy positivo
3: lo que vimos esta
7: semana. Como tú sabes, el DIN o el Diálogo Económico de Alto Nivel se crea en 2013 para tratar de impulsar las prioridades económicas de ambos países. Por algún periodo de, de tiempo, en los últimos años, se, se, se detuvo, pero se volvió a retomar. Y lo que estamos viendo es un diálogo continuo entre ambos países, lo cual muestra el gran interés de ambos, ambos lados por esta relación, que es una relación muy importante económica, pero es más, es más allá de la parte económica Estamos tan entrelazadas las, las dos economías que es cuestión de seguridad, migración y muchos temas. Y lo vemos eh, eh, cuando platiquemos de los pilares que, que se mencionaron de este diálogo económico de alto nivel que trata de cubrir eh, sí la parte económica, pero también tratar de ver la parte social, la
3: parte de desarrollo del sureste que es muy importante. Uno de los temas relevantes y que lo mencionó el canciller Marcelo Ebrard tiene que ver con esta y también la secretaria de Economía, Tatiana Clutier tiene que ver con la integración que ya está muy hecha en, en Norteamérica con el bloque que se ha creado y que, y que le da, digamos, fuerza con el TMEG el Acuerdo Comercial pero eh, se va a construir una serie de plantas de infraestructura para los semiconductores, estos productos que sabemos son importantísimos para los autos pero para, todo la, para toda la tecnología y, y, y me llama mucho la atención el, el dato del canciller Marcelo Ebrard, la inversión de 50 mil millones de dólares que se está considerando para estas plantas, pero dice el canciller que esto le daría a México un crecimiento económico prácticamente del doble. Ojalá que eso suceda y que suceda en el mediano plazo, si es posible, Vladimiro. Totalmente de acuerdo. Eh, creo que no podemos estar eh, tan
7: positivos al escuchar esto por parte de, de, del canciller. Este, entendemos que esto hace muchos años migró a Asia. Y ya nos dimos cuenta que pues, eh, es, son componentes muy importantes. Eh, estamos viendo eh, la escasez de esto, lo que causa en diferentes productos, sector automotriz, eh, sector médico, eh, ahora sí que cualquier producto pues lleva algún componente electrónico. Y la importancia de, 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 de movernos de lo que llamamos el near shoring al alishoring, hacer aliados, hacer uh -huh. aliados y buscar que este polo
3: norteamérica sea el polo más competitivo a nivel global precisamente sobre este tema del near Shoring y del de Ally Shoring México lo está aprovechando o no porque yo te lo digo así, eh, Vladimiro, he escuchado las dos partes, las dos versiones de quienes dicen México podría aprovechar esa atracción de inversiones por la re relocalización de plantas y de, y de infraestructura para, de manufactura etcétera, de Asia para atraerla a México que está haciendo uh, 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 junto con Estados Unidos y Canadá esta, este bloque económico potente y dice pues México podría atraer mucha más inversión de la que tenemos y los mensajes de pronto fueran más adecuados, los del presidente, etcétera, y hay quien dice, no, si sí la estamos aprovechando y se reflejan en los datos de inversión extranjera directa, ¿tú qué nos dirías?
7: Yo te, yo te diría, a ver, vamos viendo los números de, de la relación
3: bilateral en los últimos
7: seis meses. En los últimos seis meses la relación bilateral eh, marca 449 mil millones de dólares. Que es un incremento de cerca del 20% al año anterior. Que el año anterior tuvimos una relación bilateral de 661 mil millones de dólares. Que si lo contextualizamos a, a cada día, México-Estados Unidos tiene una relación de 2 mil millones de dólares diarios. Hay es que a veces manejando las cifras que no nos damos la cuenta de la magnitud. Uh -huh. Y yo, como, o sea, entonces los números me dicen que estamos creciendo este 20% en, en esta relación bilateral con los últimos números. La gran pregunta es, ¿estamos capturando toda la oportunidad? ¿Nos estamos moviendo a la velocidad que está demandando esta situación? Y yo creo que eh, deberíamos estar preguntándonos a qué velocidad deberíamos ir llevando esta integración para captar esa oportunidad y poder lograr lo que, lo que mencionábamos al, al inicio de, de nuestra conversación, poder lograr que este polo Norteamérica sea el polo más competitivo a nivel global. Y ya es hablar del polo Norteamérica, más allá de México, Estados Unidos, Canadá, como países...
3: Es, de cada uno por su lado, ¿No? Lo que sucede en el sector energético mexicano, que es, sabemos, eh, también atrae mucha inversión privada, nacional y extranjera, y bueno, sabemos también la política gubernamental de este de este gobierno del presidente López Obrador, que es un poco apostar más al nacionalismo, a fortalecer a Pemex y la CFE, pues en detrimento, la verdad, de la iniciativa de la iniciativa privada, y es un poco lo que está peleando y Estados Unidos con México, también Canadá, se subió a Estados Unidos para pelear este asunto, están las Consultas, ¿Podrían terminar en paneles de controversias? Eh, ¿Esto en la relación económica, cómo le afecta eh, y cuál es tu pronóstico de estas consultas y si se llega a los paneles, Vladimiro?
7: Mira, este, nosotros, nosotros esperamos que se, que se pueda arreglar esto en consultas. No tengamos la necesidad de llegar a paneles, pero lo, lo que vemos importante es que hay un marco de referencia que te permite eh, dialogar y resolver estas controversias. Y eso da seguridad. Entonces, eh, eso es lo que nosotros vemos muy importante que nos da un tratado entre los tres países. Que si hay alguna diferencia, y yo en, en el sector este, energético hemos tenido el laboral, el de laboral, la automotriz, de reglas de origen, y yo creo que al ser tan intensa esta relación que tenemos, va a haber más, va a haber más este, desacuerdos en el camino. Pero yo creo que mientras haya un mecanismo donde dé la certeza de cómo resolver estas diferencias, creo que da, da certidumbre a la inversión y
3: hay manera de poder continuar y seguir construyendo esta relación. Uh -huh. ahora además de esta certeza esta certidumbre que se requiere para atraer inversiones que es que es muy importante y es de, de lo que de lo primero que revisan las empresas para decidir abrir plantas o, o, o nuevas líneas de producción o, o invertir en general en un país eh, también está el asunto de la inseguridad y ahí también el Estados Unidos y el y el embajador eh, estadounidense en México ha sido muy vocal en cuanto a que si no hay seguridad y se fuera la violencia pues prácticamente no hay inversión o no hay condiciones de inversión. Eh, ¿Ustedes cómo ven este asunto? ¿Cómo les afecta a sus agremiados en la en la Cámara de Comercio Americana? Yo, yo creo que la parte de seguridad es un, es un tema que no podemos normalizar y es un
7: tema que tenemos que resolver conjuntamente. Este, tuve la oportunidad de escuchar hoy al embajador en un foro y él lo mencionaba y él, él este, claramente decía es un tema que tenemos que colaborar una vez más como eh, socios entre ambos países. Y definitivamente ese es un tema que a nosotros como empresa nos preocupa, y es un tema donde podamos apoyar
3: a las autoridades para tratar de resolverlo pues vamos a estar colaborando. Uh -huh. Y por último, preguntarte, Vladimiro de la Mora, presidente de la American Chamber México, eh, eh, ¿qué, ¿qué otros temas traen en agenda ustedes? Porque, a ver, las empresas estadounidenses, que son nuestro principal inversor extranjero, eh, pues son, son eh, importantes, pero tienen sus planes, sus estrategias, sus agendas... ¿Qué dirías tú? Y están en distintos sectores, en muchos distintos sectores económicos e industrias. ¿Qué dirías tú que es en lo que están de acuerdo en la agenda que quieren impulsar con México? ¿Cuál es, ¿Cuáles son además otras preocupaciones, además de, la que ya, de las que ya comentamos?
7: Sí, mira, vemos las oportunidades, esta es la parte de las cadenas de valor, eh, de, eh, tratar de identificar cuáles son los sectores donde podemos capturar más rápidamente estas, estas oportunidades en las cadenas de valor. Tenemos una gran oportunidad en, en México, pero también es una gran responsabilidad. 2.2 millones de jóvenes que, que entran al mercado laboral cada año en los próximos tres años y que tenemos que asegurar que les damos un trabajo bien remunerado, que podemos lograr la capacitación de esos jóvenes para incluirlos en trabajos de, 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 de mayor contenido para, para generar valor, pero es una gran oportunidad porque nuestros socios eh, tienen, de, eh, de repente es una necesidad que ellos tienen, la, la falta de mano de obra, y aquí tenemos, pero una vez más, por un lado es una oportunidad, pero también es una responsabilidad, que tenemos que trabajar, este, El sur sureste, que definitivamente hemos estado trabajando muy de cerca con el, el canciller Marcelo Ebrard, con los gobernadores de, de, del sureste del país para tratar de promover el desarrollo del, del sureste del país, que ha sido un capítulo olvidado y que creo que hay una
3: oportunidad también ahí. Eh, va a tomar tiempo, pero tenemos que empezar a trabajar en eso. Pues muy interesante, te agradezco mucho Vladimiro de la Mora, presidente de la Cámara Americana de Comercio aquí en México, eh, muchas gracias por estos minutos y muy buenos días Buenos días Mario, muchísimas gracias eh, por la invitación Hasta Vámonos a otra cosa
1: Historias Empresariales
3: La farmacéutica estadounidense Pfizer señaló que no tiene sentido la innovación si no llega a los pacientes y fue reconocida Pfizer en México por avanzar del onceavo lugar en el que estaba en el 2018 al cuarto sitio en el ranking de acceso a medicamentos. Nos platica de esto Giovanna Torres.
8: La presidenta y directora general de Pfizer México, María Constanza Lozada, señaló que no tiene sentido traer innovación y salud si esta no llega a los pacientes. Al referirse a la falta de medicamentos en el país, al participar en el panel llamado "Viene el boom del sector salud", expuso que la farmacéutica ha sido reconocida por avanzar del onceavo lugar en el que estaba en 2018 al cuarto sitio en el ranking de acceso a medicamentos, lo que representa un esfuerzo para lograr que los medicamentos lleguen a los pacientes. Sin embargo, al ser cuestionada sobre las 24 millones de recetas no surtidas por el sistema de salud mexicano, indicó que es un tema de acceso, pero también un tema de distribución, un tema complejo para robustecer la cadena de distribución, y como ejemplo mencionó la campaña de vacunación de COVID-19, la cual tuvo un 99.9% de efectividad indicó que Pfizer en México tiene varios programas de distribución de medicamentos gratuitos junto con asociaciones civiles, a través de los cuales hacen llegar a poblaciones marginadas anticonceptivos e incluso programas antioncológicos. Pero el desabasto, dijo, debe ser abordado de manera multidisciplinaria y con el apoyo entre la iniciativa privada y gobierno. Con información de Yasmín Zaragoza, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: tecnología Como todos los viernes, incluido el viernes 16 de septiembre, ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio, Emilio Saldaña El Piso, mi querido Piso, cómo te va, buenos días.
9: Muy feliz viernes y muy feliz viernes, este, de amor a México, por supuesto. Muy buenos días, México, segundo país en Latinoamérica que más invierte en tecnología. La EAE Business School presentó el informe Internet de las cosas, la tecnología como aliada de la sostenibilidad, y en dicho informe predice que en América Latina habrá 513 millones de Nuevas conexiones de internet de las cosas Entre 2020 y 2025 Las organizaciones de México invierten Un 10% en tecnología Uno de los datos más altos en países de Latinoamérica La media de América Latina Hoy se sitúa en el 7.7% Argentina supera a México Con un 10.4% Seguida de Perú con un 9% Y por detrás se encuentra en Chile Con un 5% así como Brasil Igualmente con un 5% Y este dato se extrae del mismo informe Que le estoy reportando Para 2030 el informe pronostica un crecimiento de los vehículos conectados y todo lo relacionado con infraestructura de tecnologías para la información, y el seguimiento, monitoreo de activos y redes inteligentes. El estudio observa también las áreas de conocimiento con un crecimiento relevante en su demanda, redes 5G, inteligencia artificial, machine learning, internet de las cosas, realidad aumentada y virtual. Y por otro lado, Uruguay se suma a los países que están presentando proyectos de ley para regular activos digitales. Y es ahora el Poder Ejecutivo en Uruguay que presentó esta semana un nuevo proyecto de ley cripto al Parlamento del país con el objetivo de aclarar cómo se regularán las actividades relacionadas con los criptoactivos. De ser aprobado, será el primer proyecto de ley que aborda la zona gris en la que operan las bolsas de criptomonedas y los proveedores de servicios de activos virtuales en el país. Además, el documento propone otorgar al Banco Central de Uruguay la competencia sobre los criptoactivos modificando su carta orgánica e introduce la superintendencia de servicios financieros como la organización para supervisar a los proveedores de servicios de activos virtuales. Y finalmente le platico, el gigante estadounidense Google fracasó esta semana en su intento de anular una multa récord de 4.343 millones de euros impuesta en 2018 por la Unión Europea por considerar que aplicó restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos que utilizan su sistema de operativo Android para afianzar su posición dominante. Se trata de la mayor multa que Bruselas impone a una empresa y además de la sanción económica, la comisión busca modificar el modelo de negocio con Android que impulsa Google. La Comisión Europea abrió el proceso contra Android en 2015 y un año más tarde acusó a Google de abusar de su posición en el mercado. Google, por supuesto, como puede imaginar, no solo rechaza las acusaciones, sino que afirman que gracias al sistema operativo Android, la posibilidad de brindar opciones a los usuarios ha crecido y lamentaron la decisión tomada al respecto del caso. El monto final, por cierto, de la deuda les hicieron un descuento. Iba de 4.343 millones de euros y quedó en 4.125 millones de euros. Así que si usted tuvo una semana complicada... El área financiera de Google la tuvo un poco más, señor.
3: <risa> qué cosa, qué cosa con estas tecnológicas multimillonarias. Muchas gracias, mi querido piso. ¿Cómo la pasaste ayer en el grito?
9: Tranquilito, señor. Tranquilito,
3: tranquilitos, en paz, en paz. En paz pues, Concentrados en, en la parte del viva México. Exacto. Gracias, gracias <risa> Emilio Saldaña El Piso. Como todos los viernes la tecnología. Vamos a otra cosa. Los números y el deporte. Y ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Jesús Espinosa, nuestro productor y jefe de información.
4: ¿Cómo estás, Chucho? Arráncate, buenos días. Mario, muy bien, buenos días para todos, amigo Pisu, buenos días para todos. ¿Qué noche es la de anoche? Hoy les tenemos, y estamos ad hoc, ¿no? Con estas fechas, con estas celebraciones eh, en México, del inicio de la independencia, porque le tenemos de chile, mole y pozole. Así que usted, pídeme la carta, y yo, y yo por supuesto, aquí lo vamos a complacer, porque vamos a platicar del clásico América Chivas, vamos a platicar del Canelo Álvarez, y vamos a platicar también de Roger Federer, el suizo. Mira, estamos escuchando de fondo, Mario, alcances de escuchar, es Gael García. Sí, sí, es Gael ya, García, ¿no? Ya, ya. Esa es pues, la que sí, es la que recordamos, ¿no? Gael García, exactamente. Es una versión, obviamente le cambió un poquito de la letra, pero sí es una versión de la que escuchamos originalmente con, con Juan Solo, que fue de la película. Esta letra, esta modificación, la hizo Gael García para esta película. Rudy Curse, muy buena, por cierto, no sé si ustedes les gustó, les pareció bien esta película, divertida, ¿no? Y, y sobre todo que en México, pues somos muy futboleros, pues le vino, le vino bien a todos. A, la, a toda la afición en México. Y hablando de afición y hablando de fútbol, ma mañana, sábado, 8 de la noche, clásico de clásicos en el fútbol mexicano, el clásico nacional América Chivas, por supuesto los boletos volaron, se, se salieron a la venta después del partido que tuvo América frente a Santos a mitad de semana. Volaron los boletos, obviamente, ¿dónde están? Pues sí, en algunos aficionados, pero también sabemos dónde otros boletos están, en manos de la reventa, por supuesto que ya es una, una mafia Y nada, nada baratos o nada accesibles, yo diría, ¿no? los, los, los precios no que iban desde los 400 para arriba 400, 500, 600, 1.100, 1.600 que son ya en estas zonas donde te dan también bebida, comida, etc. Pero esto sin cargos, no habría que aumentar los cargos de la empresa que se encarga de imprimirlos Pero bueno, en números, hablando de deporte, este, este clásico de clásicos se ha jugado 244 veces en total. 88 victorias para el América, 79 empates y 77 para las Chivas. O sea que el América va arriba. Jugaron una final en 1900 de la temporada 83-84. El 7 de junio en el Estadio Azteca en el partido de, de, de ida 2 a 2 y en el de vuelta a América ganó 3 por 1. Me acuerdo todavía de ese final. ¿eh? Yo era un bebecillo, un chaval, pero me acuerdo de ese final y desde entonces desde entonces le vamos al América muchachos Y bueno, cambiando de tema rapidísimo también, Mario Roger Federer esta semana dio a conocer, eh, ayer no, de hecho fue ayer, Roger Federer este suizo, histórico del tenis, histórico del deporte blanco, anunció su retiro de las canchas, de las arcillas, de, de las canchas en específico, y bueno, conquistó 20 títulos del Gran Slam, Federer, pues que... Eh, va a tener de hecho su último torneo próximamente, ya se despidió, pero aún así va todavía a participar eh, en, un, en, un, en un torneo más, y en sus números a Roger Federer se, se le conoce como el hombre de los mil millones de dólares en su carrera, y es que pues bueno, eh, además de que ha ganado y que ha obtenido muchas ganancias con el deporte, también lo ha hecho a través de la comercialización, de, los, de, de participar, de ser la imagen de muchas marcas, pero también ha hecho también su labor altruista tiene una fundación de hecho que bueno ha recaudado más de 50 millones de dólares para ayudar a niños africanos en, en su educación y se estima que actualmente 1.5 millones de niños de esta zona se han visto beneficiados así que aplausos para el suizo que se retira de las canchas ya vivimos lo de Serena Williams y ahora el suizo y para terminar Mario mañana también en el deporte mexicano Canelo Álvarez este triple este más bien eh, tercer episodio contra Golapkin, este Triple G, mañana se vuelven a enfrentar vea el clásico si gusta y terminando el clásico pues se viene esta pelea o el Canelo Álvarez se dice que el salario base de este boxeador está fijado en 10 millones para esta pelea de la trilogía el doble de hecho de lo que fue para los para las dos peleas anteriores mientras que para su rival se va a llevar una bolsa de 8 millones obviamente estas cifras se elevan después de o más bien sin considerar todo lo que viene con los patrocinadores y también los pagos por evento así que en total del dinero ganado por Canelo contra Triple G, sumado los montos de las tres peleas, Canelo Álvarez ganó 153 millones de dólares. Una máquina de hacer
3: dinero, el Canelo Álvarez, más que una máquina de boxística, ¿no? La última sí. pelea, la más reciente, se vio muy mal, ojalá que sí. se necesite sí, sí, ahora sí, el sí. Canelo allá en Las Vegas, y también que gane el América. Que, por que favor. Ha más veces los clásicos. ¿no? Exactamente. Va a la cabeza. Es
4: el equipo que más campeonatos tiene. Más campeonatos tiene la Liga Mexicana, Re más una serie Internacional de Netflix que está América bueno, contra América no de hecho, mucho de la América América contra América está en Netflix he visto un capítulo porque no me ha dado tiempo no, a ver las bueno. demás está interesante está interesante
3: está está, está, bueno, está padre suerte para los dos en el clásico y suerte para el Canelo este sábado allá en Las Vegas gracias Chucho sí, gracias, gracias Piso gracias señor y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este viernes se quedan con Sergio y Lupita nos vamos a la televisión y nos escuchamos el próximo lunes a las 6 buenos días. Esto
1: de Negocios con Mario Maldonado.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen